0: La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Soren Kierkegaard
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto?
0: Bienvenidas al episodio 132 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo con cada una de ustedes en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la reflexión, las zonas erróneas de tu vida, así como el libro para este mes de abril. Entonces, me acompañas. Pues por aquí nos encontramos en esta... Semana Santa, en este Jueves Santo, grabando pues este nuevo episodio de Vivir en Armonía. En el día de hoy vamos a compartir una interesante reflexión que he titulado Las Zonas Erróneas de tu Vida y que realmente, pues como ustedes saben, cada vez que leemos un libro hay un episodio que es un pequeño resumen, vamos a decirlo así, de ideas importantes, de ideas eh, necesarias para recordar sobre ese libro que leímos. Y en el mes pasado estuvimos leyendo el libro Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer, que vamos a estar en el día de hoy compartiendo una interesante reflexión sobre esas zonas erróneas y sobre creo que lo más importante y es entender que la felicidad, la felicidad depende de ti y de que hay muchas ideas, muchos pensamientos, hay muchas cosas que a lo largo de tu vida, pues tú has ido aprendiendo, tuviste muchas vivencias que tal vez te han llevado el día de hoy a tener ideas que no son, que no son correctas, ideas tal vez que te llevan a ti a buscar la felicidad donde no está, ideas, eh, percepciones prejuicios que no te permiten a ti mirarte tal cual eres, que no te permiten amarte, que no te permiten reconocerte. Y nada, creo que este libro tiene muchas cosas que son interesantes, tiene muchas ideas para cuestionar, muchas cosas para que nosotros, o sea, para cada persona que lo lea pueda ser una, un insight, una revisión personal de ideas, de percepciones, de cosas. Y también hay muchas cosas que cuestionar en el libro que, tal vez, pues para mí, por ejemplo, pues no, no eran tan, tan ciertas eh, así como en la vida real. Pero yo creo que de cada libro siempre hay muchas cosas interesantes que aprender, hay otras cosas que dejar a un lado. Y en el día de hoy vamos a ver algunas cosas que sí nos pueden llevar por ese camino de la verdadera felicidad que está en nosotros y que creo que en la mayoría de los libros que hemos compartido y leído durante este tiempo en Vivir en Armonía siempre nos tocan el tema de la felicidad, ¿por qué será? Así que nada, si tú decidiste acompañarme en el día de hoy a compartir, a escuchar esta reflexión, pues vamos a comenzar. El estado de salud es un estado natural y los medios para lograrlo están dentro de las posibilidades de cada una de cada uno de nosotros. Una combinación bien equilibrada de reflexión, de humor, de trabajo, de confianza en ti son los ingredientes que se necesitan para una vida en armonía, para una vida de calidad, para una vida eficiente. Y aunque tú no lo creas, o aunque lo creas, no existen fórmulas fantásticas para adentrarte en tu vida, para adentrarte en tu pasado, en tu presente. No hay fórmulas fantásticas, perfectas, maravillosas, para tú descubrir quién eres realmente. La felicidad que muchas personas buscan y dicen no encontrar, no está en los demás, no es responsabilidad de los demás. Esa responsabilidad es tuya, esa felicidad es tuya y está en ti hacer un compromiso verdadero para vivir tu vida y para ser feliz. Por ti y para ti. ¿Cómo te haces responsable de tu vida? ¿Cuáles son aquellas zonas erróneas ahí en tu mente, en tus pensamientos que no te permiten vivir? Número uno, haciéndote cargo de ti. La esencia de la grandeza radica en la capacidad que tiene cada persona de optar por su propia realización personal. Y esta está muy lejos de la frase vivir tu vida como los demás quieren que la vivas. El hacerte cargo de ti significa dejar a un lado esos mitos muy generalizados. Como por ejemplo la idea que se nos ha vendido de que hay que ser inteligentes, pero esa inteligencia se mide por los títulos que logres, por lo bueno que seas resolviendo problemas, resolviendo cosas, porque tengas un enorme vocabulario y te sepas palabras diferentes o hables X cantidad de idiomas, o porque seas bueno recordando cosas pero realmente el barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva vivida cada momento. Número dos, aprendiendo a no sentirte desgraciado o desgraciado. No es tan fácil cambiar el modo de pensar Cambiar las ideas, los prejuicios cerrados, las zonas erróneas. Porque tú estás acostumbrada a ellas. Has crecido con ellas. No es tan fácil. Pero esto no quiere decir que sea imposible. Puedes hacerlo, pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho en eso. Y te preguntarás, ¿y cómo comienzo? ¿Cómo lo hago? Tal vez primero teniendo conciencia de ti. Por ejemplo, presta atención a cuando tú te dices a ti, esta persona me ofendió, esta persona me hizo esto, esta persona lo otro. Tal vez estás acostumbrada a patrones mentales que identifican las causas de tus sentimientos en hechos externos, es decir, los demás siempre serán los responsables de lo que te pasa. Pero tal vez hoy tú necesitas comenzar a trabajar en identificar esas ideas, esos diálogos, en comenzar a cuestionarlos para que te puedas dar cuenta de que no son los demás, para que también tú puedas elegir a partir de hoy si todavía no lo has hecho o si estás en el camino, hacerte cargo de tu vida, de tus pensamientos. No es que tal persona te hizo sentir triste, eres tú que estás eligiendo eso, que estás viviendo eso. Pero no es la otra persona que te hace a ti ser desgraciado o desgraciado, como tú quieras considerarlo. No dejes que otras personas controlen tu vida y que te digan cómo vivirla, lo que tienes que sentir y lo que tienes que hacer. Número 3. la posibilidad de elección. Tú tienes la posibilidad de elegir. Tú eres libre. De ti y de las elecciones que tú hagas dependen que las experiencias de tu vida sean estimulantes, sean agradables, sean de aprendizaje. Pero reconoce y necesitas reconocer que tienes siempre el regalo y la posibilidad de elegir. Tal vez tú pienses que algunas situaciones que vives o en la que estás siempre, en la que estás pasando ahora, siempre serán así. Siempre tendrás que vivir así y no hay probabilidad de cambios. Pero esto no es así porque tú puedes elegir porque tú eres libre porque tú puedes decir que no cuando quieras decir que no porque tú puedes no estar de acuerdo con una persona tú no tienes que decirle que sí a todo o decir que sí estás de acuerdo con algo que no te parece pero también tú puedes elegir hacer silencio y no decir nada tú puedes reaccionar como tú quieras tú puedes equivocarte tú puedes reconocer tus errores Tú puedes pedir perdón, tú puedes hacer muchas cosas porque tú tienes esa libertad. Tú puedes un día reaccionar diferente y tienes el derecho de hacerlo. Y si hiciste algún daño o cometiste un error, tienes derecho a rectificar, a pedir perdón. Pero también está el aprender a vivir el momento presente. Que a veces te sientes inmovilizada, paralizada, que no sabes qué hacer. Una de las maneras de combatir esa inmovilización, por pequeña o grande que sea, es aprendiendo a vivir el momento presente. Que significa ponerte en contacto con tu ahora. Evitar el momento presente, vivirlo. Es casi una enfermedad de nuestras sociedades. Es casi una enfermedad de nuestra cultura. Y es que constantemente se nos condiciona a sacrificar el presente y estar más pendientes del futuro, de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar en un año. ¿Qué te ves tú haciendo en cinco años? ¿Pero qué pasa? Que cuando llega ese futuro de ese mes, de ese año o de esos cinco años, ese se convierte en tu presente, ¿cierto? Y tú vuelves otra vez a no vivirlo para entonces prepararte nuevamente para el otro futuro. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Si toda la vida será enfocado en el futuro y cuando llegue ese futuro, vuelves y te enfocas en otro futuro, nunca vives cada uno de esos momentos maravillosos que pasan en tu vida número 5 crecimiento versus la imperfección como motivación y es que el ser humano aunque tú no lo creas y aunque tal vez hay muchas personas que no lo reconocen utilizan como forma de motivarse para cambiar y crecer la imperfección o la motivación por deficiencia esto quiere decir que está muy pendientes a reparar constantemente sus deficiencias y errores que a crecer y desarrollarse como parte de su vida. ¿Cómo crees que debe sentirte una persona que constantemente está enfocada en sus deficiencias? La motivación del crecimiento y el desarrollo implica que tú uses tu energía vital para tú alcanzar lo que quieres más que para tener que mejorarte a ti misma porque has pecado o porque entiendes que estás incompleta. ¿Y qué hay de ese primer amor, de reconocer ese primer amor? Ese primer amor que eres tú, tú misma, tú eres tu primer amor. La propia estima no puede seguir siendo verificada por los demás. Porque tú vales, porque tú dices que tú vales. Si tú dependes de los demás para valorarte, esta valorarización estará hecha siempre por los demás. Pero lo que nadie parece recordar es lo de ámate a ti misma, a ti mismo. Y sin embargo, eso es precisamente lo que necesitas aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. De niña o de niño probablemente aprendiste que amarte a ti misma, algo natural en aquel entonces, era lo mismo que ser egoísta, una egoísta consentida. Aprendiste a pensar en los demás antes que en ti, a darles mayor importancia porque de esa manera demostrabas que eras buena persona. Aprendiste a anularte, pero a ti que me escuchas es que el amor a los demás está relacionado directamente con el amor que sientes hacia ti y sigo con esto tú no necesitas la aprobación de los demás la necesidad de aprobación equivale a decir lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí es posible que pierdas demasiados momentos presentes esforzándote por lograr la aprobación de los demás o preocupándote por alguna contrariedad que te haya pasado. Si el deseo de aprobación externa se ha convertido en una verdadera necesidad en tu vida, quiere decir que tienes mucho por hacer en pro de ti misma, en pro de ti mismo, pero esta búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo, solo cuando se convierte en una necesidad en vez de ser solo un deseo porque si tú puedes tener el deseo de aprobación de, de caerle bien pero cuando es una necesidad y las necesidades hay que satisfacerlas hay que cumplirlas ¿Qué tú crees que vas a hacer? ¿Qué tú, crees que vas, que va, ¿Qué tú crees que va a pasar contigo? Si tú deseas la aprobación es simplemente porque te sientes feliz con el apoyo y la aceptación de las demás personas, qué bueno. Pero cuando tú necesitas la aprobación, te puedes derrumbar en caso de no conseguirla y muchas cosas en tu vida no van a estar bien. Y por último, y no menos importante, la ruptura con el pasado. Tú no eres lo que elegiste ser en el pasado. Tú no eres lo que pasó en el pasado. Hay muchas personas que no pueden vivir en armonía, que no reconocen la felicidad, que no les gusta mirar hacia adentro porque están encadenadas a lo que pasó al pasado. Todos los yo-soy autodestructivos provienen de frases como así soy yo, yo siempre he sido así no puedo evitarlo o es mi carácter ahí están todas esas esos yo soy destructivos en un paquetico y sabes que son cada uno de esos yo soy trabas, piedras que te van a impedir a ti crecer, ser feliz, vivir en armonía. Cambiar y hacer tu vida nueva, estimulante, llena de momentos presentes, plenos y felices. Es la tarea, la recomendación, la motivación que te dejo en el día de hoy. Y para tú llegar ahí a ese cambio en tu vida, es importante que identifiques Todas esas trabas que te están impidiendo llegar hacia ese lugar a donde quieres llegar o a donde quieres estar. Y así hemos llegado pues al final de este muy pequeño resumen de este libro, eh, Tus Zonas Erróneas. Quiero invitarles a que pues puedan compartir conmigo si les ha gustado, con qué parte se han identificado, si han leído el libro. También que puedan compartir este, esta reflexión con una persona que tú identifiques, pues que puedas hacerlo. Y también a que me dejen sus mensajes de voz, de voz, porque me gustaría de verdad escuchar sus voces. Pueden hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. También recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Facebook o Twitter como Jamie Febles y que también pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, comunidad, vivir en armonía y claro, no olvides visitarme en mi página web jamiefebles.net y ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. Y el libro para este mes de abril es Autoboycott de Bernardo Stamateas. En ocasiones caemos en trampas mentales que nos llevan a pensar, ¿No valgo nada? ¿Sin ti no existo? ¿Lo dejo para después? ¿Es lo que me ha tocado vivir? No lo merezco, pero cuando unes la confianza y la estima, lograrás un efecto 100% positivo sobre los resultados de tu vida diaria. En este libro, el autor nos hablará sobre las trampas mentales, pero también nos invitará a no auto boicotearnos. No auto boicotearse es superarse, ser libre de las personas, darse el permiso para triunfar, y ser auténtico o auténtica, es decir, mostrar tu verdadero yo. Si te animas a darte el permiso para triunfar y mostrarte tal cual eres, acompáñame a leer este libro. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden contar conmigo con servicios de consulta o terapia psicológica online. Para más información pueden escribirme a mi correo electrónico gmail.com También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con las personas, con los amigos, con los familiares que tú creas que este contenido pueda aportarle armonía, luz, en el camino de la vida y claro, para que puedan también como tú vivir en armonía. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e Apple Podcasts, Spotify. También puedes encontrar todos los episodios en YouTube y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y claro, déjame por ahí para que este podcast pueda seguir creciendo, tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Cuídate mucho en esta Semana Santa. Pásala bien. Ve a la iglesia si es que vas a la iglesia. Disfruta, comparte como familia. Pero sobre todo... Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.